0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Mein heutiges Thema war schon vor Corona ein wichtiges Thema, ist aber durch Corona noch viel, viel mehr in den Fokus gerückt, Homeoffice. Ich tue mich mit diesem Thema immer noch schwer, vor allem zum Start habe ich mich da sehr, sehr schwer mitgetan, also gerade mit zu fragen, Darf ich das einfach so machen? Kann ich das einfordern? Was denkt mein Chef, wenn ich sage, ich muss mal zu Hause bleiben zum Arbeiten, weil der Heizungsableser kommt oder so? Und das fiel mir da zum Start schwer. Und ich finde auch nach wie vor, dass es immer noch kein Allheilmittel ist, wie manche andere Leute das empfinden. Und da will ich heute drüber reden, was macht Homeoffice eigentlich so besonders? Was macht es vielleicht auch problematisch? Und was sind Tipps für dich, wenn du viel im Homeoffice sein musst, gerade vielleicht zum Berufseinstieg? Was macht Homeoffice denn jetzt eigentlich so besonders? Ich persönlich finde, Homeoffice ist erstmal ein Privileg, denn viele Berufsgruppen können einfach nicht von zu Hause arbeiten. Das geht nicht. Also der Automechaniker muss in die Werkstatt, die Krankenpflegerin muss ins Krankenhaus und der Busfahrer muss in den Bus. Die kommen da quasi gar nicht drum rum. Das heißt, für die ist diese Trennung zwischen Arbeitsplatz und privatem Umfeld sowieso immer gegeben und die haben gar nicht die Möglichkeit. Man hat ja jetzt gerade bei Corona gemerkt, dass es natürlich ein riesen Vorteil ist, wenn ich dann flexibel auf die Umstände reagieren kann, einfach sagen kann, ich arbeite von zu Hause. Aber das ist etwas, das ist für manche Berufsgruppen per se einfach nicht möglich. Und da sollte man sich schon bewusst sein, dass es grundsätzlich erstmal ein Privileg ist, das überhaupt machen zu können. Was ich auch grundsätzlich praktisch finde am Homeoffice, und das erzählen ja viele Leute, die es haben, ist, es macht die Vereinbarkeit von privatem Berufsleben einfacher. Das können die großen wie kleinen Dinge im Leben sein. Ob man auf ein Paket wartet ob der Handwerker kommt, ob man einen Arzttermin hat, ob man vielleicht die Kinder aus der Schule abholen muss und so weiter. Wenn man Homeoffice machen kann, das gibt einem hier unheimlich viel Flexibilität. Man kann einfacher entscheiden und man muss nicht alles immer dem Berufsleben unterordnen, sondern kann sein Privatleben auch noch ein bisschen einfacher takten. Und was es auch noch so besonders macht ist, in traditionellen Konzernen gab und gibt es noch viele Vorbehalte gegenüber Homeoffice. So nach dem Motto, da arbeitet dann doch niemand. Wenn ich will, dass die Leute die nächste Netflix-Serie durchgucken, dann kann ich denen ja direkt Urlaub geben. Wie kann ich denn hier meine Mitarbeiter kontrollieren, wenn die zu Hause sitzen und so weiter. Also da zeigt sich auch schon so ein bisschen, Manchmal gibt es da so einen Clash mit der Firmenkultur und der Flexibilität und auch dem Vertrauen, das notwendig ist, damit Leute im Homeoffice sein können und dort arbeiten können. Das sind erstmal die Dinge, die das Homeoffice besonders machen oder die dafür sorgen, dass es so einen ganz eigenen Vibe hat und einem ganz eigene Möglichkeiten bietet. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ganz pragmatische Faktoren. Wenn ich im Homeoffice bin, habe ich keinen Pendelweg, ich spare Zeit am Tag, etc. Also es gibt schon einige Gründe, die Homeoffice besonders machen oder auch vorteilhaft machen. Es gibt meiner Meinung nach aber auch einige Dinge, die ich sehr problematisch am Homeoffice finde und weswegen ich finde, dass Homeoffice kein Allheilmittel ist. Und ich persönlich hätte auch ungern einen Homeoffice-Arbeitsvertrag, wo ich dann jeden Tag meiner Arbeitszeit zu Hause sitze. Denn zum einen finde ich diese Vermischung von Arbeit und Freizeit, die trotz allem mit Homeoffice einhergeht, sehr, sehr schwer. Es gibt auch diesen berühmten Spruch, Arbeite ich zu Hause oder lebe ich auf der Arbeit? Und teilweise ist das gar nicht so leicht zu unterscheiden. Und ich kenne das von mir selber. Wenn man in der Homeoffice-Situation keinen eigenen Schreibtisch oder ein eigenes Büro hat, dann ist es schwer, den passenden Platz zu finden, wo man arbeiten kann. Und ich glaube, das Gefährlichste, was man tun kann, ist, sich dann mit dem Arbeitslaptop auf die Couch zu setzen und dort zu arbeiten, weil dann diese Trennung einfach ein bisschen fehlt, die ich immer als sehr wertvoll erlebt habe, auch mal sagen zu können, okay, jetzt lasse ich die Arbeit Arbeit sein jetzt bin ich in der Freizeit und auch umgekehrt, die Freizeit mal wegzulassen, nicht jede WhatsApp-Nachricht zu beantworten und dann konzentriert zu arbeiten. Und das ist eine Trennung, die ist im Homeoffice sehr schwer und die führt auch dazu, dass viele Leute im Homeoffice viel, viel länger arbeiten. Ich merke das auch selber, dass wenn ich im Homeoffice bin, da ist ganz schnell ein, zwei Stunden mehr gearbeitet, einfach weil irgendwie ist man ja schon zu Hause und dann geht es einfacher von der Hand. Wenn ich auf der Arbeit bin, dann muss ich mich meistens irgendwann aufmachen, um den passenden Zug noch zu erwischen. Also die Versuchung ist auch schnell da, die Arbeit noch länger auszudehnen in die Freizeit hinein. Und das ist auch generell diese allgemeine Kritik am Homeoffice, dass die Leute im Homeoffice mehr Stunden arbeiten und ein schlechteres Gewissen bei Pausen haben. Ein weiteres Problem, das ich beim Homeoffice sehe, ist so eine gewisse soziale Isolation bzw. so einen Disconnect vom Arbeitsteam. Also klar, man kann Webmeetings halten, Zoom-Calls, miteinander chatten auf Slack und so weiter. Aber ich finde, das hat immer noch eine andere Qualität, als wenn ich zusammen im Office mit den Leuten sitze und auch mal ganz spontan einen Spruch drücken kann oder was mithören kann, wo sich Leute drüber unterhalten oder einfach zwei Schritte um die Ecke gehe und jemandem über die Schulter gucke, was er oder sie da gerade macht. Das hat eine andere Qualität, das ist spontaner, das ist unmittelbarer, das macht nochmal was und man lernt sich auch ein bisschen besser kennen wenn man nicht immer nur auf dem Monitor startet und Videos von den Leuten sieht. Und ich finde, das ist die Herausforderung, wenn man ausschließlich im Homeoffice ist, da auch eine menschliche Beziehung mit den Kollegen aufzubauen, die auch tragfähig ist für eine längere Zeit. Das soll nicht heißen, dass Homeoffice per se ganz schlecht ist, aber ich glaube, es braucht eine Balance zwischen Homeoffice-Zeiten und Office-Zeiten, wo man dann wieder in den direkten Kontakt mit dem Team tritt, und die soziale Isolation kann natürlich auch ein bisschen weitergehen, als jetzt nur in die Firma gedacht. Ich habe das schon häufig gehört von Leuten, die sehr viel im Homeoffice sein mussten oder die Homeoffice-Arbeitsverträge hatten. Die haben gesagt, sie mussten sich zwingen, vor die Tür zu gehen. Die hatten irgendwann richtig viele Tage am Stück, auch noch vor Corona, wo sie nicht aus dem Haus gegangen sind, wegen dem Homeoffice. Und das hat für mich schon irgendwie eine gruselige Qualität. Ich finde es was Essentielles, dass man aktiv ist, dass man rausgeht, dass man nicht nur in den eigenen Verwenden ist, sondern in Kontakt mit der Umwelt ist. Und das ist natürlich dann durch Homeoffice ein bisschen eingeschränkter, wenn man dann nicht mal mehr auf die Arbeit geht und da den Arbeitsweg vielleicht hat, der durchaus auch was Positives haben kann, um so ein bisschen in Bewegung, in Aktivität zu kommen. Dann gibt es noch ganz pragmatische Erwägungen im Homeoffice. Als Arbeitnehmer hat man natürlich die Herausforderung, man braucht einen eigenen Arbeitsplatz oder Schreibtisch, um dort arbeiten zu können. Gerade Leute, die Kinder haben, die haben dann häufig das Problem, die Kinder wollen ständig mit einem spielen und verstehen gar nicht, warum Mama oder Papa jetzt keine Zeit hat. Das ist natürlich schwierig, aber wenn man ganz klein-klein ist, natürlich hat man auch erhöhte Kosten im Homeoffice, weil dann natürlich Strom, Wasser, Kaffee etc. anfallen, die sonst vielleicht durch den Arbeitgeber im Office gestellt werden. Klingt kleinlich, aber ist schon irgendwie ein Faktor. Und klar gibt es auch einfach Arbeitnehmer, die Homeoffice machen und das ausnutzen und oder nichts machen. So Kollegen hatte ich auch schon, da wusste man ganz genau, heute ist derjenige im Homeoffice, da muss ich gar nicht versuchen zu, durchzuklingeln, da wird heute sowieso nichts passieren. Das ist natürlich auch eine Kehrseite, die es gibt hat für mich aber viel mit der Firmenkultur zu tun und dem, dem Umgang in der Firma an sich. Nichtsdestotrotz bist du wahrscheinlich auch gerade aufgrund von Corona mehr an Homeoffice gewöhnt und schon viel im Homeoffice gewesen. Und ich will heute einfach ein paar Tipps mitgeben, wie man das Homeoffice gestalten kann, um trotzdem noch aktiver zu sein, trotzdem diese Trennung hinzukriegen von Arbeit und Freizeit und das Beste draus zu machen. Grundsätzlich erster Tipp ist natürlich, Homeoffice ist eine Typsache, es liegt einfach nicht jedem und das muss jeder für sich selber definieren. Ich glaube, du hast es vielleicht rausgehört. Ich persönlich bin nicht so der Riesen-Homeoffice-Fan. Ich finde es praktisch. Es macht mir manchmal Dinge leichter. Aber ich bin super gerne im Office zusammen mit meinen Kollegen und bin da im Austausch und Kontakt. Für mich hat das auch immer was Besonderes, zur Arbeit aufzubrechen und das Haus zu verlassen und dann nach der Arbeit die Arbeit zurückzulassen und wieder zu Hause anzukommen. Aber das ist eine ganz individuelle Typsache. Ich habe auch Freunde, die sagen, für mich ist Homeoffice perfekt. Ich will es gar nicht anders haben. Und mein Tipp hierzu wäre einfach, die Balance zu definieren zwischen Homeoffice und normalem Office. ist vielleicht zurzeit mit Corona nicht so wirklich möglich, aber wenn du jemand bist, der Homeoffice gerne macht, würde ich trotzdem schauen, je nachdem, wie viele Arbeitstage du in der Woche hast, dass du vielleicht drei Tage Homeoffice, zwei Tage im Office oder so machst. Oder mal eine Woche Office, zwei Wochen Homeoffice. Da gibt es ja ganz viele Modelle, aber einfach um diese Balance zu finden zwischen Remote-Kontakt mit den Kollegen und direkten Kontakt mit den Kollegen. Und ich glaube, das sorgt dann auch dafür, wenn man sich häufiger mal so sieht, dann ist es auch leichter, wieder remote zusammenzuarbeiten. Ein weiterer Punkt, den ich gerne im Homeoffice mache, ist Morgensport. Klingt erstmal verrückt, aber da man ja auch länger schlafen kann, kann man auch, wenn man kein Frühaufsteher ist, vielleicht erst um 8 rausgehen, Sport machen, zum Beispiel Joggen gehen. Ich persönlich mache ja Kettlebell-Training. Und das hat was unheimlich Aktivierendes. Also sorgt einfach dafür, man ist mal, hat einmal den Körper durchgerüttelt, und hat, man hat so das Gefühl, wenn man das geschafft hat, es ist auf jeden Fall Überwindung, aber wenn man es geschafft hat, dann hat man so das Gefühl, boah, heute kann mir nichts mehr passieren, heute kann kommen, was will, den Tag, den habe ich schon besiegt. Also es klingt verrückt, probier es echt mal aus. Es ist ein super gutes Gefühl, nachdem man es gemacht hat und hat natürlich einen riesen Vorteil. Man hat den Sport schon erledigt für den Tag und hat am Abend dann frei, wenn man aufhört. Die harmlosere Alternative zum Morgensport ist der Mittagsspaziergang, also zur Mittagspause, die wirklich zu timen und zu sagen, hey, ich mache jetzt hier wirklich eine echte Pause von 60 Minuten, stopp von mir aus die Uhr und dann einen längeren Spaziergang draußen zu machen. Einfach, um rauszukommen, frische Luft zu schnappen und auch mal den Kontext zu wechseln und nicht die ganze Zeit drinnen zu sitzen am eigenen Arbeitsplatz und dann so ja zu versacken schon fast. Und auch dieser Spaziergang, wirst du sehen, hat einen super positiven Effekt, der lockert nochmal die Gedanken auf, der aktiviert wieder ein bisschen das ist was sehr Hilfreiches, um aktiv zu bleiben. Ein weiterer Punkt, der mit dem Kontextwechsel, den ich gerade angesprochen habe, schon hinhergeht, ist natürlich, sich einen echten Arbeitsplatz zu schaffen zu Hause, den man betreten und verlassen kann. Und ich weiß, das ist Luxus. Manchmal wohnt man einfach nicht so groß und da gibt es jetzt nicht das Bürozimmer, in dem man arbeiten kann. Aber Arbeitsplatz kann man groß und klein denken. Vielleicht ist es nur ein fester Laptoport, an dem dein Dienstlaptop steht. Und der steht nirgendwo anders, der steht immer da und an dieser Stelle mit diesem Laptop arbeitest du. Und das machst du nicht auf der Couch, sondern nur da. Das ist dann schon ein Ort, den kann man betreten und verlassen. Dann kann man auch den Laptop zuklappen, liegen lassen und weggehen. Umgekehrt, wenn du mit deinem Laptop dann mal auf der Couch sitzt, dann am besten Fall noch im Bett arbeitest mit dem Laptop. Das ist eine Vermischung, das ist dann... Wo fängt Arbeit an, wo, fängt, wo hört Freizeit auf? Das wird dann ganz schwer zu unterscheiden und es wird auch für dich schwieriger, diese Grenzen zu setzen und auch zu sagen, Moment mal, ich habe doch heute schon acht Stunden an diesem Laptop verbracht, für heute ist doch gut, ich klappe zu und gehe jetzt weg. Ich bin hier, wie man merkt, ein großer Verfechter von klaren Trennungen zwischen Arbeit und Freizeit. Einfach, weil man dann meiner Meinung nach besser arbeiten kann und die Freizeit besser genießen kann. Und damit einhergeht geht natürlich auch. Und ich weiß, das ist schwieriger im Homeoffice, aber man muss es echt machen auf die eigenen Pausen zu achten und auch auf die Länge der Arbeitszeit zu achten. Ich merke das immer deutlich bei mir im Homeoffice, ich mache weniger Pausen und ich tue mich schwerer damit aufzuhören und darauf aufzupassen, ob ich nicht eigentlich schon mein Pensum gemacht habe und dann hat man plötzlich zwei Stunden länger gearbeitet und wundert sich im Nachhinein, warum es heute eigentlich so anstrengend war und die Antwort ist ganz simpel, weil man schon so lange gearbeitet hat. Im Office wäre man schon längst gegangen, zu Hause bleibt man halt noch sitzen. Und ein weiterer Punkt, der ganz beliebt ist, den wirst du auch in jedem karriereratgeber zum Thema Homeoffice lesen, ist so, zieh dich ordentlich an im Homeoffice, So keine Jogginghose im Homeoffice etc. Ich bin da hin und her gerissen, denn ich trage sehr gerne Jogginghose und ich sehe es gar nicht ein, mich fein zu machen, um dann zu Hause zu sitzen. Aber was durchaus stimmt ist, dass Kleidung eine gewisse Wirkung hat. Also wenn du zum Beispiel daran denkst, wenn du einen Anzug oder so ein Business-Kostüm trägst, das macht ja was mit dir. Also wenn ich einen Anzug trage, einfach durch die Art, wie der geschnitten ist, durch den Stoff, da richtet man sich irgendwie auf, man ist aktivierter, man ist so ein bisschen gepusht. Ich will damit nicht sagen, dass man sich jetzt im Anzug zu Hause vor den Laptop setzen muss, ganz im Gegenteil. Aber es kann schon sein, gerade wenn es dir schwerfällt, im Homeoffice in die Gänge zu kommen, dass es wirklich hilfreich ist, deine normale Arbeitskleidung anzuziehen, um auch so ein Signal zu setzen, jetzt geht's los, jetzt bin ich fokussiert. Aber wie gesagt, ich habe da leicht reden, ich trage auch im Homeoffice Jogginghose. Was sind deine Erfahrungen mit Homeoffice und Remote-Arbeiten? Und, falls du gerade gestartet hast im Job, wie war es jetzt als Berufsansteiger direkt Remote zu starten und gar nicht die Möglichkeit zu haben, das Team vielleicht direkt kennenlernen zu können? Da freue ich mich wie immer über eure Fragen, Feedback oder Kommentare. Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder auf Instagram, at da könnt ihr mir auch folgen. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen Content über den Podcast hinaus bekommen, den ich auch noch ganz spannend finde. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr gegebenenfalls eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst mit einem Kommentar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.